0: Ну что же, рад всех приветствовать. Это Кабакул Ирослав. Сегодня мы поговорим про российский рынок, про выплаты дивидендов. В январе достаточно большое количество компаний опубликовали и финансовые отчетности, и операционные результаты. Мы, конечно же, ждем дивидендов от наиболее ликвидных бумаг на российском рынке. Но я бы отметил, наверное, сегодня произошел достаточно... Удивительный факт сегодня Северсталь Совет директоров рекомендовал 191 рубль э, дивидендов и я думаю что это конечно же сегодня стоит э, достаточно подробно обсудить а Сегодня у нас э, тему дивидендов российского рынка будут обсуждать Андрей Верников аналитик Андрей Добрый день Добрый день Дмитрий Савченко, наш замечательный инвестиционный консультант. Также сегодня у нас будет добрый день. Даниил болотких ведущий аналитик компании «Цифра Брокер». Ну и я буду модерировать Ярослав Кабаков. Коллеги, добрый день. Здравствуйте. Так, ну что же, Андрей, хотелось бы от вас услышать комментарии текущей, ситуации с дивидендами, в том числе с дивидендами Северстали. Насколько было ожидаемо.
1: Так, ну, знаете что, я думаю, что Северсталь, конечно, она классная акция, но они золотом намазана и поговорку фиксирует прибыль по факту никто не отменял. Вот сейчас говорят, что вот Северсталь-то большие дивиденды, да, они большие. Но я отмечу, что ряд сумасшедших телеграм-каналов говорили, что дивиденды будет 255. Мы не, ори... не знаем, на что ориентируются читать... читатели, на какие оценки. Вот. А ну от этого, конечно, Стивисталь не... не стало хуже. Просто сформировала она более такой позитивный фон для других компаний этого сектора металлургического. А так все хорошо. Мы же говорим о каких-то микродвижениях, да, ну согласитесь, ну... В масштабах предыдущего роста, сегодняшнее снижение северстали о чем мы будем сейчас говорить? Ну, хотелось бы, конечно, поговорить про
0: дивиденды, в том числе и НЛМК, и ММК. Вот как видится, в принципе, потенциал выплаты дивидендов этих эмитентов?
1: Нет, мне видится все хорошо, что вот у нас постоянно идет переток какие-то. Вот, допустим, неприятности, ну, допустим, из другой сферы с металлом, все побежали в другие акции, ЮГК, например. Сейчас тоже вот как бы это привлечет внимание к этим акциям. Перспективы там хорошие в секторе металлургическом, поэтому... Ну, она связана с чем? Они в том числе связаны с тем, что стимулирование бюджетное продолжится, и госзаказ, поэтому все будет хорошо, мне так кажется. Спасибо большое.
2: Дмитрий, как вы смотрите на эту ситуацию? В целом, если если говорить какой-то комментарий о дивидендных бумагах, первое, что я бы сказал, это не стоит ограничиваться только дивидендными бумагами. Потому что сейчас рынку, с одной стороны, розничный инвестор очень простый понятны с дивидендами, то есть выходили крупные игроки, и различным инвесторам ну достаточно легко там посчитать дивиденд по бумаге. Но я бы также смотрел на истории, которые могут показать потенциал роста без дивидендов. Ну, типичный пример, там допустим, это X5, которая очень недооценена по отношению к компаниям-конкурентам из сектора, и при этом, возможно, в том числе, потому что нет дивидендов. Если мы говорим о металлогах, то да, Северсталь находится у нас в портфеле, значит, если полностью исключить металлургов из портфеля, это неправильно. Удариться только в металлургов тоже, на мой взгляд, неправильно. То есть их нужно держать, ну приблизительно как в индексе, либо чуть больше. У нас в портфеле представлены Северсталь и ММК. Северсталь ну, наиболее рентабельная компания из всех трех. По ММК, ну достаточно неплоха, она по дешевизне, по мультипликаторам. На ММК, отчетность тоже недавно смотрели, в целом. Ну, ничего сверхъестественного там нет, все стандартно. Видел мнение, что держать, но в целом как бы, тоже это мнение имеет место быть. Касательно текущей позиции по Северстале, пока мнение не поменялось, то есть мы продолжаем бумагу держать. Всего-то сверхъестественного в этой выплате нету, но, впрочем, сам факт наличия выплаты, сам факт возобновления выплат, это для российского рынка «хорошо». В том числе это может быть позитивной, мини-лавиной дивидендной, потом, если это свободный поток, распределять бумаги российские. Тем более, что сейчас особо нет альтернатив после блокировки с биржи Дмитрий,
0: да, спасибо большое. Даниил, какой ваш взгляд на дивиденды? Какие все-таки бумаги сейчас наиболее интересны?
3: Если мы говорим про рынок в целом, то... Естественно, у нас по-прежнему остаются привлекательными нефтегазовые компании, по-прежнему дивиденды «Король Лукойл. Здесь ничего нового мы, давайте, такого сверхъестественного, наверное, не можем. Если говорим про интересные истории, которые могут быть в ближайшее время, я бы отметил «Башнефть», также посмотрел бы на кейс «Русагра», там менеджмент заявлял о том, что акционеры за долгое ожидание будут вознаграждены. И, соответственно, в РУСАГРО мы ждем порядка 180 рублей дивиденда на бумагу. Ну, а если говорить про наших трой, ну, тройку наших столепроизводителей, то мы также оценим позитивно вероятность того, что ММК и НЛМК выплатят дивиденды в скором времени. Вопрос, какими они будут, будет ли распределяться часть прибыли за
0: 2022 год. Спасибо большое. Ну вот у нас сегодня, кстати, утром была трансляция, был наш аналитик Платюков, и я его спрашивал по поводу вот дивидендов Северстали. И нет ли у вас опасений, что НЛМК, ММК не выплатят дивиденды вообще? Северсталь, ну вот, в том числе Мордашов там контролирует более 70 процентов северстали получает эти дивиденды под определенные свои задачи там расширение производства или может быть покупки тех или иных активов и это разовый эффект коллеги
3: Да, позвольте, я возьму слово. Если говорить про то, что вероятность, что не выплатят дивиденды, но ну, здесь стоит смотреть на отчетность, и мы видим, что и у ММК, и у НЛМК есть хорошая денежная подушка на балансе, соответственно, НЛМК вообще ее нарастил, поэтому мы полагаем, что все-таки шанс, то, что дивиденды будут не выплачены, он минимален.
0: Спасибо большое. Спасибо А какой дивиденды Сбербанка, на мой взгляд, это же самая, наверное, важная составляющая вот в текущем рынке?
3: Дивиденды Сбербанка, ну, как, как и все, ожидаем 33 рубля на э, бумагу, я думаю, что здесь каких-то новости ждать не стоит. все-таки у нас дефицит бюджета, нужно его, ну хотя бы за счет дивидендов сокращать, поэтому вероятность выплаты выплата дивидендов в Сбербанке, на наш взгляд, очень высока.
0: Классиб большое Но, а, Дмитрий, Андрей, вот кто из вас готов прокомментировать потенциальные дивиденды Сбербанка? В этом году 33 рубля на акцию. Я думаю, что это в определенной степени консенсус. Но какие будут дивиденды в следующем году? Стоит ли инвестору ориентироваться на Сбербанк, как на долгосрочную инвестицию, которая будет каждый год приносить столь высокую доходность?
2: Позвольте, я возьму слово. Мы в портфеле держим Сбербанк. В принципе, мнение у нас не сильно отличается от консенсуса. Значит, Были у ряда инвесторов предположения о наращении пей-аута, но в целом в конце года были определенные заявления со стороны Сбера, после которых мечтать о наращении пей уже не стоит. Поэтому здесь это просто классическая бумага, классика портфельного инвестирования, причем без каких-то существенных альтернатив в секторе. Здесь важно, что понимать. Во-первых, не стоит сейчас сильно ударяться в банки, потому что они могут быть уязвимыми. Но если мы посмотрим на альтернативы, вот у нас в финансах это Сбер и Мосбирж. Мосбирж там совершенно другая причина, по которой мы держим, потому что что у нас есть альтернативного. Тиньков его можно было бы подобрать. Ну, только выявить какую-то точку, когда образуется навес продавцов, будет сильный откат. Ну, если кто не знает, у нас по Тинькову уже объявлены сроки редминициляции, и, соответственно, когда люди покупали, продавать, можно было бы его докупить. Но прямо сейчас, ну, это делать рановато. Соответственно, ВТБ, который находится на низах и которому, можно сказать, веры нет в плане определенных обещаний компании, ну, тоже мы бы сейчас не смотрели. Поэтому Сбербанк держим, продолжаем держать, причем, ну, еще... Полгода назад все говорили давайте его продавать, но тем не менее, как мы видим, и по графику, и по выходящим отчетностям, в целом пока, пока и графики, отчетности идут вверх, и результаты отчетностей компании нужно продолжать держать. Но еще раз говорю, вот, мое личное мнение, я стараюсь не циклиться на исключительно дивидендных доходностях и в целом мнение нашего отдела, потому что вот та же самая прекрасная интегратива всех преимуществ биржи обладающий, ну, прекрасный выигрывающий на фоне высоких ставок в текущей ситуации, прекрасный выигрывающий на фоне ухода в <coughs> поле СПБ биржи и э, масштабного оптимизма инвесторов, которые приходят сейчас на биржу. Пожалуйста, тоже история может быть интересной, хотя там особо э, дивидендного драйвера как бы и нет. А Сбербанк, да, держим просто без излишнего оптимизма. Э, стараемся, ну, у нас даже доля меньше финансового сельдера, чем в если правильно помню. Спасибо, Нем- да. Немножко.
1: Тоже скажу свое небольшое слово. Да, я согласен, что нельзя молиться, конечно, на акции дивидендные, но все же, раз у нас э, заявлено вот именно про дивиденды, все-таки, конечно, делать упор только на Северсталь не, не остроумно. Да, вот правильно сказали, аристократ Лукойл, также Башнефть, любимый всем Сбербанк, Магнит. Мне кажется, стоит иметь это в портфеле. То, что сейчас спрашивают, может ли быть как-то государство забрать прибыль мимо дивидендов, может, конечно, но это уже отдельная тема, а мы сейчас выбираем в сортах акций, да, вот, вот поэтому, а что касается Сбербанка, то я думаю, что там есть, дивиденды-то выплатят, ну, есть прогнозные какие-то варианты, да, доходность, да, прогноз на дивиденды, допустим, 40 рублей, да, и вопрос вот выше, ниже, а в зависимости от этого пойдет рынок наверх или вниз. Но если я вижу растущий бизнес, а растущий бизнес ну, допустим, Московская биржа или тот же самый Забербанк, то я зачем мне расставаться с акциями? Вот они лежат в портфеле и лежат, пускай дальше лежит этот сбербанк Это уже вопрос к тем, кто пытается подковать все движения, все пики, все вот так вот, лои. Все.
0: Спасибо, спасибо. Андрей, а, кстати, можете отранжировать бумаги, ваши бумаги, вот с точки зрения дивидендной привлекательности?
1: Да, могу сказать. Но дело в том, что у у меня не все бумаги есть. Ну, просто нету вот... То есть бумаги не все, к сожалению, есть. Но вот Русагро я бы я поставил на первое место по привлекательности, ну, до меня лично. У меня его нету почему-то. Не все есть. Вот Лукойл у меня есть, Сбербанк есть. Ну, Башнефть, само собой, и Магнит. Вот это бы я бы... Да. Ну, вот еще и талон, у меня его нет, и не очень мне это интересно. Вот так.
0: Спасибо, Даниил. У вас какой список дивидендных бумаг?
3: Ну, если говорить про мой личный портфель, я все-таки ближе к той категории людей, которые ну, почти что молятся на Сбербанк, скажем так. У меня порядка 15% портфеля в бумагах Сбербанка, поэтому здесь я согласен с Андреем. Естественно, это Лукойл, как уже успел упомянуть. Может быть еще интересен Совкомфлот по простой причине, потому что у него законтрактована выручка, выручка в долларах и но ну, мы видим как снова начали расти ставки фрахта из-за того что происходит в Красном море поэтому вот к списку я добавил еще бы Sovcomflot и ну, если говорить про другие секторы то например вот если вы смотрим на сектор ИТ и телекоммуникаций то мне больше нравится Ростелеком за счет того, что он обошел НТС, у него будут расти дивиденды, и, соответственно, в этих дивидендах, опять же, заинтересовано государство. То есть там, может быть, доходность меньше, но они будут расти. Спасибо.
0: Спасибо большое. Ну что же, Дмитрий, что-то добавите к этому списку?
2: Да, да, ну, соответственно, если мы говорим о нефтегазе, В теории самым большим дивидендом может быть дивиденд Сургут. Но там очень много переменных, и Свергут логично использовать скорее как некий квази-хедж от валютного риска. И если у вас в портфеле есть другие инструменты страховки от валютного риска, он ну условно не обязателен Но дивиденд действительно может быть чуть высокий. Высокие дивиденды могут быть от нефти, Лукойла и башнефть префа как, впрочем, и раз нефти. Мы держим Лукойл как более технологичную компанию, если ее сравнить, допустим, с нефтью. башнефть мы не держим, потому что могут сократить добычу именно за счет нее. Uh, ну, держим, соответственно, волокола раст не раст. Uh, также ну, в нефтегазе, uh, то есть, ну, это еди- единый условный сектор у нас uh, для анализа. В нефтегазе держим Новотек, но там особого как бы дивидендного драйвера нет. Если мы говорим о других секторах, то есть, о uh, металлах и обычном, ну, собственно, их мы уже в начале затронули, можно поговорить немножко о Мечели Прев. Uh, кто-то считает, что он сильно перекуплен, его сильно разогнали. Uh, такое действительно возможно, мы его держим, но ну, чуть более спекулятивно, чем другие бумаги, по нему тоже дивиденд может быть. Uh, под Нормальным полезным дивидендом я подразумеваю, в принципе, цифру больше, чем ставка по ОФЗ. И то есть, в целом, к счастью, для любителей дивидендных бумаг, ставка по ВЗ, она ниже доходность по ВЗ, чем ключевая ставка, поэтому все, что выше условных 12%, в целом можно смотреть. Значит, «Газпром» дивиденд непонятен, на какой будет. В целом, ну то есть, его часто относят к дивидендным бумагам, но я бы на самом деле в эту сторону не смотрел, потому что они чисто физически ну, не смогут, скажем так, нарастить, что пришли в Европу, с помощью Китая пока что ну, нету этого, там много неопределенности. Если говорить о дивидендных бумагах в других секторах, ну, финансы мы рассмотрели, то есть Сбер, дивидендная бумага, Мосбиржа не имеет отношения к дивидендам. Значит, в транспорте держали с автоматом, очень хорошая идея, наверное, можно его и сейчас подержать, но, как по мне, он чуть перекуплен, потому что цифра там, 18 рублей дивидендов, которую менеджмент предъявлял, она уже в цене, Потенциально более высокий дивиденд, ну, словно тоже, поэтому, ну, можно как квази-дивидендную бумагу рассматривать Global Trans, хотя там, по сути, ну, для россиян пока еще дивиденда нет, но неплохо они могут выигрывать за счет ставок э, на полувагоны, э, соответственно, за счет наличия большого количества вагонов и так далее. Вот, потреб сектора, ну, естественно, дивидендные бумаги, это, ну, как правило, все говорят о белуге магните, очень, ну, в принципе, хорошие бумаги, дивиденды вышли на 10%, там, возможен, но, повторюсь, что, как по мне, лучше взять без дивиденды X5. Вот, кстати, мы его держали на год назад, и вот сейчас уже становится вот эта большинства аналитиков, но мы его держали очень давно. Вот, ну, в целом, по такому дивидендному списку, Наверное, вот еще по МТС, ну, его, да, считают неплохой бумагой, но здесь согласен с мнением предыдущего э, коллеги, что мы также держим рост телеком, потому что бумага выглядит более недооцененной, более потенциальной, чем МТС. Э, в целом, а, ну еще Леннерго-Префы, но леннерго у них стабильная скажу, так, доходность, но она, к сожалению, сейчас маленькая, цена ниже, чем э, доходность по э, безрисковой ставке по ФЗ. Спасибо большое.
0: Ну вот, кстати, хотел отметить, что достаточно, так скажем, консервативные или, я бы так сказал, инвесторы, которые не верят в российскую экономику, верят в девальвацию рубля, достаточно активно приобретали и продолжают приобретать «Сургутнефтегазоприя». И Ленэнерго, да, вот как раз тоже один из таких интересных э, случаев с высокой доходностью. Даниил, Андрей, э, как прокомментируете эти две
1: бумаги? Ну, в общем, я так скажу, что попаду Ленэнерго, просто у меня нету сейчас покрытия полного, да. Вот есть бумаги интересные, например, ну и в этом секторе Россети, да. Там хорошая доходность, но у меня нет покрытия, поэтому я и не лезу туда вот так просто. То есть нужно, мне кажется, инвестировать в те бумаги, которые понимаешь, знаешь, вот они так вот прибежал, саблю помахал.
0: Так, Даниил. Ну, я я
3: поддержу. Андрей, у нас нету такого взгляда по дивидендам на Ленэнерго, поэтому здесь не смогу что-то добавить.
2: А по поводу нефтегаза против я бы немножко сказал бы. Да, да, конечно. Если, да, да. если мы говорим о Ленэнерго, то есть там расчеты, скажем так, разнятся, но большинство расчетов они к ну, консенсусу сводятся к тому, что дивиденд там может быть меньше 12 процентов, вот. Но это такая, скажем так, очень консервативная бумага в секторе электроэнергетики. Но э, если бы я в целом смотрел на сектор, сектор относительно маленький, то есть там много бумаг не нужно, ну именно из этого в индексе. альтернативы есть более интересная, например, Interao, э, достаточно дешевая по мультипликаторам, и э, она. Достаточно большим запасом кэша обладает. Но э, идея, к сожалению, очень долго себя не реализовывает. И вот недавно второго продали. Сейчас, ну, Юнипро выглядит дешево, но тоже есть вопросики. Поэтому оно пока что, пока что, мы в целом экспозицию на электроэнергетику не держим. Если мы говорим о Сургуте, Да, по Сургуту я видел просто огромнейшее количество расчетов. Они все разнятся там некоторые в чем-линии. Не уравнения решают, чтобы посчитать какой будет дивиденд Сургута. Действительно, он может дать сильный сюрприз и дивиденд, ну условно, выше там не знаю чуть ли не под не знаю 15-20 и выше процентов. Вот у нас допустим доход сайта они рассчитали там 22,5. Но у нас есть в портфеле экспозиция валютная и так, то есть финал остается доступ стабильно на американский рынок. У нас есть работа фьючерсами на валюту, и в целом, то есть если будет существенный рост курса доллара к рублю, у нас есть другие. Поэтому с у нас нету в портфеле российском.
0: Спасибо, большое. Так, я отмечу, кстати, что самую большую долю в рамках Российского рынка все-таки имеет э, нефтегазовый сектор. И опять же хотелось поговорить про э, доходность ТАК нефти, хотелось бы поговорить про доходность э, Газпром нефти. Э, данные компании уже слишком дорогие, чтобы их брать под дивиденды, или все-таки э, на более долгосрочном периоде все равно являются интересными, Даниил? Да, спасибо. Ну, здесь, чтобы ответить на вопрос, это, естественно, стоит обратиться к
3: видению вашему по ключевой ставке, что у нас будет с ней, и как ее динамика будет развиваться. Если мы берем такой популярный прогноз, что ставка пойдет вниз, ближе к второму полугодию этого года, то в таком случае можно говорить о том, что наши нефтяники, наши там доходность порядка 13-15%, они могут быть привлекательно. Если мы говорим о том, что все-таки у нас будет более жесткое ДКП, то, естественно, возможно, появятся точки, лучшие точки для входа.
1: Спасибо. Андрей. Да, но тут нефтянка, тоже, понимаете, вот сейчас вот вышел прогноз МВФ по ценам на нефть. Тоже надо смотреть, что происходит. Там, по-моему, минус 2,5 20 половина процента, чуть пониже, чуть-чуть пониже в 2024 году, и пятом тоже чуть пониже, да, но тоже мы понимаем, что просмотры каждый пересматриваются, вот эти как бы, и мне хотелось бы, чтобы еще тело не упало, акция нефтяной, а я вот не уверен, что с нефтью будет все супер-пупер. Мы видим, как сейчас меняются строения относительно Китая, вот, в плане стимуляции. Да, все нормально, Китай стимулирует экономику, нефть на 100, ну и так далее. Поэтому, куда мы там вырулим в конце года, Вот, поэтому я бы такие акции как лукойл Башнефть, они, конечно, супер, но держал бы Сургут как-то в ограниченной локации у меня вот лично в портфеле.
0: Спасибо, так, Андрей, ну неужели вы еще до сих, до сих пор доверяете прогнозам МВФ, когда он там рисовал на
1: двадцать третий год чуть ли не минуса по ВВП для России? М-м, нет, ну поймите, как говорил Сатановский. Нефть, цены на нефть предсказывают только идиоты и жулики, с одной стороны. А с другой стороны, все-таки, ну, надо посмотреть, а какие-то факторы есть. Факторы для движения цены нефти вверх или вниз. Какие-то факторы превалируют. Я вот не вижу, на чем сейчас нефть пойдет наверх, честно говоря. Дмитрий, как ваш взгляд на нефть?
0: И будут ли расти дивиденды у нефтегазового сектора?
2: Поскольку мы скованы нашей моделью, а модель наша предполагает ориентироваться на индекс Мосбиржи, ну, мы можем как бы отходить от индекса, но при наличии на то существенных оснований, на тем не менее, мы часто на индекс ориентируемся. У нас сейчас в нефтегазе где-то порядка 35-36% от портфеля, то есть весьма значимая доля, и этот сектор занимает наибольшую роль значит дивидендная доходность у лукойла как и впрочем вот от нефти и у башнефти может быть достаточно высокой все опять таки по лукойлу самые оптимистичные прогнозы там доходят чуть ли не до 17 от текущих цен А, соответственно, поскольку Лукойл, в принципе, от нефти слегка похожа, Лукойл все-таки стоит держать как более технологичную компанию, на наш взгляд. Опять-таки, в качестве там, башнефти, как более такой волатильной бумаги, мы ее не держим, мы предпочитаем Роснефть. Вот. Но, опять-таки, чтобы исключить риск сокращения добычи. А, ну, и в целом, как бы, в секторе нефти и газ у нас, ну, три компании. Есть, Роснефть, Лукойл, Новатэк. Газпром, опять-таки, если мы берем формальный расчет дивиденда, основанный там просто на модели, ну в принципе да, да там может быть дивиденд условно там в районе 12 и процентов, сейчас смотрю расчеты, которые есть. Но повторюсь, очень много переменных, стагнация по графику, то есть мы стараемся брать не только бумаги, которые по фундаменталу хорошие, но и чтобы был некий момент спросите цены, и, ну, вот эта техника buy the dip, выкупить на низах, но ну, лично мне, например, она не нравится. Много неопределенности по госпиталу, поэтому не знаю. Насчет ставки, ну, как бы, да, по- пока у нас э, нету еще повышения ставки, пока у нас на рынке э, консенсус такой, что ставка будет через какое-то время снижаться, пусть и не скоро, И при этом у ФЗЖки торгуются намного дешевле ставки. Да, дивиденды бумаги могут быть интересны. Но обратите внимание: во-первых, ставка российская, она одна из самых нестабильных в мире. То есть в целом, если смотреть статистику, как часто называется прогнозы аналитиков. Обратите внимание, что сейчас ставка одна, ну совершенно не так поднята, как раньше там, допустим не знаю, в двадцатом достром году она дольше, намного должна присутствовать это комментарии Центробанка. Поэтому помимо дивиденды бумаг, если вы и смотрите дивиденды бумаг, посмотрите, которые с отрывом идут вверх, и которые прям э, я яв, явно могу давать доходность. Но смотрите также и не дивиденды бумаги тоже. Ну, а собственно, по бумагам, рекомендации ранее уже были сказаны.
0: Спасибо большое, Дмитрий. Так, ну я отмечу, что на этой неделе у нас группа Позитив представила операционные результаты РусГидро, тоже поделились операционными результатами Полиметал, Норникель провел, ну, отчитался по производственной деятельности за 23 год и группа Астра опять же дали предварительные данные по отгрузкам. Вот среди э, текущей недели, за исключением, конечно, НЛМК и Северстали, которые тоже публиковали, э, Даниил, что бы для вас было интересно? Вот группа «Позитив» вроде бы является и э, растущим бизнесом, но тоже что-то там платит в дивидендах, тоже выплачивает.
3: Да, ну, действительно, позитив неплохо отчитался там, по отгрузкам. Наш базовый прогноз, когда мы в начале года считали, мы думали, что будет выручка порядка 20 миллиардов рублей по итогам этого года. Но сейчас мы видим, что, вероятно, она окажется выше естественно возможен дивиденд он будет как и всегда небольшим но мне кажется в позитиве кейс все тот же как бы рынок растет двузначными темпами отлично развивается компания но вопрос все тот же что будет с дополнительными дополнительным выпуском потому что сейчас это на наш взгляд самый сдерживающий фактор у нас идея пока что в пересмотре если говорить про Астру, Астра тоже очень хорошо отчиталась у Астры На дивиденды, я думаю, что рассчитывать не стоит. Скорее всего, прибыль, ну и там свободный денежный поток уйдет в расширение возможностей, на там апгрейд экосистемы, поэтому в таких историях роста скорее на дивиденды обратиться не стоит. Вот кейс Росгидро может быть интересен по такой причине, что ну, Росгидро у нас все-таки постоянно платит дивиденды, В этом году мы ожидаем, что будет 7,5 копеек. Но тут важно оговориться, что доходность по облигациям Росгидро выше. И, наверное, сейчас для тех, кто ищет, куда разместить средства, облигации могут быть привлекательнее, потому что там доходность выше 13% бывает. Ну, а если говорить про именно дивидендные акции, то Росгидро мы добавляем в портфель как компании, которые стабильно платят, у которой довольно прогнозируемая выручка, ну и также с теми же тезисами, что прошла индексация тарифов, но есть риск в том, что будет рост квот затрат и
0: дальше расти долг. Ну, спасибо. спасибо большое, спасибо Андрей, что добавите тем э, отчетностям и компаниям, которые вот отчитались. Русгидро, какой взгляд?
1: Нет, вот, вот только одно мысленное пришла в голову. Мы сейчас смотрим на отчетность Томастры и позитивы, да, но надо сказать, что в связи с размещением Диасофта и еще одна компания, я сейчас не помню, как называется, просто забыл из этого IT-сектора. Если будет э, не очень все хорошо, то вот эти вот компании будут просто донорами, донорами до Диасофта, будут сбрасывать и покупать Диасофт. Ну, это мы видели, когда Совкомбанк размещался, там немножечко банк их придавил. То же самое может быть. А так отчетность нормальная, проблем нет. Просто сам позитив-то он не дешев. Ну,
0: дешев не дешев, а рост 75% достаточно существенный. Дмитрий, что отметишь вот среди этих компаний? Может быть, пора обратить внимание на Норникель?
2: А по Норникелю взгляд на текущий момент скорее негативный, то есть а, фаворитов всех, которые я ранее называл. Мы когда-то держали Норникель и очень активно спорили насчет его удержания и, к счастью, на локальном подъеме он был нами продан. Потому что у Норникеля есть а, плюсы которые ну, могут его сделать интересным, то есть и то, что это уникальный бизнес, и потенциальный рост цен на сырье, и потенциальные там сплиты, потенциальные микродивиденды, фактически микродивиденды, да, да что угодно, можно придумать, чтобы правдать наличные на родители в портфеле. Но, как мы видим, график не растет там уже очень долго. При этом какого-то прям катализатора, чтобы компания выстрелила, нету. Производственный отчет, ну, на мой взгляд, по нему вышел не сильно положительным. И что самое интересное, что достаточно грустные прогнозы у самого Норникеля, ну, в целом, как, не знаю. А, то есть мне не кажется, что компания может как-то выстрелить, исходя из этой отчетности, которая выходила. Вот. А если мы говорим о РусГидро. Здесь, ну, также взгляд скорее нейтральный, то есть сектор небольшой в рамках индекса Мосбиржи. Див доходность действительно там может быть в принципе стабильная, но какого-то сверхдивиденда там нету, а какого-то другого катализатора роста в виде чего-то, чтобы рынок не оценивал в виде каких-то странных показателей, ну его банально нет. То есть, во-первых, сам по себе сектор, ну, небольшой, не сильно растет. Но если даже и брать, ну, может быть, Интерао, может быть, Юнипро. А так, в среднем, да, то есть, на этой неделе был ряд отчетности, Ну, вот, производственный отчет на рынке, разоб... ну, кратко его описали. Позгиды тоже. Полиметал, но тоже, как бы, я, например, не люблю полиметал на Мосбирже с отчетом, той премии, которая торгуется по отношению к а, казахскому полиметалу, плюс сейчас там очень много неопределенности по поводу реорганизации, ну, по поводу в целом а, смены ключевого акционера, по поводу а, продаж российского бизнеса, как вы видите, он там немножко проседал в последнее время. В Казахстане полиметал может быть интересен. На Мосбирже, ну, не знаю, я, я вот не понимаю, почему он торгуется в, цене в рамках Мосбиржи. Поэтому, да, видите, так совпало, что на этой неделе выходили данные по теме компании, которые лично мне не нравятся. Ну, а, собственно, какие нравятся, которые мы спокойно держим в портфеле. Теперь я ранее уже озвучивал. Спасибо
0: большое. Так, ну вот, наверное, интересный кейс затронул э, Дмитрий, э, связанный с ЮниПро. Э, Андрей, Даниил, что-нибудь скажете? Там огромнейший кэш накоплен на счетах. В да, условиях, в том То, естественно,
3: Юнипро может быть прилетит. Как дальше будет развиваться ситуация? Ну, у нас нет
0: ясного прогноза. Не добавляем в портфель. Да, да. Вот эта неопределенность, она, конечно же, достаточно существенная. Об этом, да, стоит всегда помнить. Андрей, о чем сегодня еще не сказали? Что стоит добавить?
1: Ну, можно это так шутливо сказать, что мы как осколки, так сказать, осколки биржевые, так сказать, старых времен, обсуждаем отчетность. А акции двигаются не всегда под влиянием отчетности, а под влиянием, как вчера получилось сургутом. Вот я потом вечером почитал у каждой компании инвестиционной своя своя идея, почему акции сургута полетели наверх. Это было очень смешно. Да, согласен, Андрей,
0: абсолютно, согласен. Движение на рынке и те причины, которые иногда называются, они да вызывают иногда... просто количество покупателей было больше количества продавцов, поэтому котировки могли вырасти. Спасибо большое, спасибо большое нашим спикерам Даниил, Дмитрий, Андрей. Спасибо. Мне кажется, было очень насыщенно и информации много. Напомню вам, что сегодня совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды 191 рубль для металлургического сектора, для черной металлургии. Это знаковое событие. Спасибо, что были с нами. Всем удачных инвестиций. На этом все. До новых встреч.